0: Podcast Embarque na Viagem. Fique agora com as melhores dicas, destinos e roteiros para a sua diversão fora de casa com Naira Amorelli. A Europa é um dos destinos de viagens mais desejados por nós brasileiros. E já que nas últimas semanas, muita gente me chamou lá no direct do Instagram, arroba Embarque na Viagem, para pedir algumas dicas para curtir a França, eu resolvi então trazer essas dicas para cá e aproveitar para falar ao longo dessa semana sobre esse país incrível que eu amo. A gente já começa por Paris com um passeio a pé pelo bairro que tem um passado boêmio e um presente residencial e muito elegante. Assim, é Saint-Germain-des-Prés. É aqui que você vai encontrar o antigo ponto de encontro de nomes como Simone de Beauvoir, Jean-Paul Srotre e Ernest Hemingway. Perca-se pelas ruas e observe toda a arquitetura única do lugar. As vitrines das patisseries espalhadas pelo bairro são uma atração à parte e uma tentação. Todos os doces parecem verdadeiras joias. Outro bairro que você precisa visitar com calma é Le Marais, o meu queridinho. Todo descoladinho, repleto de galerias de artes, restaurantes e cafés muito charmosos. Eu indico que você se hospede em um desses dois bairros, tá? Um de cada margem do Rio Sena, mas ambos muito bem localizados, com transporte para todo canto e, o melhor, te dá liberdade de fazer muita coisa a pé. Se der tempo, inclua também uma visita ao bairro de Montmartre, a Basílica de Sacré-Cœur, o Centro Georges Popidou Galerias Lafayette, o fenomenal Museu d'Orsay, com um acervo riquíssimo e obras de Degas, Monet e Van Gogh. Luxo, riqueza e beleza são as palavras certas para definir um passeio pelo majestoso Palácio de Versalhes e suas fantásticas áreas e jardins. E é esse um dos pontos turísticos mais visitados não somente da França, mas de toda a Europa. Inicialmente um pavilhão de caça, Versalhes foi transformado em castelo e moradia por um dos três reis que ali habitaram. E cada um deles realizou modificações particulares, adicionando obras de arte, móveis e detalhes muito luxuosos ao local. Transformando então em um símbolo de ostentação e riqueza. Logo no início de um passeio, a gente vai pouco a pouco entrando em um universo paralelo. Em cada um dos cômodos, se descobre uma parte da história da França. Nesse luxuoso castelo é possível visitar os seus inúmeros e magníficos aposentos, distribuídos por mais de 60 mil metros. Na boa, vai por mim, não dá para ver tudo. E como não ficar tonto com tantas obras de arte, detalhes em ouro no teto e nas paredes, lustres de cristal, pisos de mármore. Olha, tem que ter muito foco, viu? Mas atenção, guarde disposição também para uma visita ao parque e aos jardins de Versalhes. A beleza é tanta que Luís XIV considerava os jardins tão importantes quanto o palácio e queria que eles impressionassem os visitantes e estivessem à altura da majestosa construção e luxo do castelo. Não deixe de visitar também o Grand e o Petit Trianon. Paris é uma cidade vibrante, é claro que tem muita coisa para fazer, isso é fato mas se você tiver tempo, dê uma esticadinha por pouco mais de 60 quilômetros, pegue um trem e vá visitar o Palácio de Fontainebleau. Um dos maiores palácios da França, declarado como Patrimônio Mundial da Unesco, é o único que foi habitado por todos os soberanos franceses, do século 12 ao XIX. O interior de Fontainebleau é ricamente decorado, o que nos transporta para a época em que ele era habitado pela realeza. No total, foram 34 reis, Dois imperadores que moraram por lá ao longo de aproximadamente 700 anos e ajudaram a compor a decoração minuciosa e luxuosa que a gente pode observar nos dias de hoje. Do chão ao teto, nas colunas, pinturas, esculturas, móveis e objetos de decoração, é impossível não ficar deslumbrado com o luxo e a riqueza de detalhes. Para entrar no clima, você pode até alugar roupas de época para passear pelos cômodos e tirar fotografias com trajes bem peculiares. Mas além do castelo, você também pode fazer um agradável passeio por seu exuberante parque e seus jardins em estilo inglês e francês, em uma área total de 130 hectares. A combinação do maior rio da França com vilarejos, castelos, igrejas românicas e paisagens verdes faz do Vale do Luar uma viagem de sonhos. O conjunto que se estende por 280 quilômetros entre Saint-Lys-sur-Loire -Saint e Chalonne é patrimônio mundial reconhecido pela Unesco. Não apenas pela herança cultural e arquitetônica, mas por seu valor histórico, o destino exibe o esplendor de uma França renascentista. A partir da metade do século XV, Leonardo da Vinci e outros tantos artistas foram levados da Itália para o Vale do Loire por reis franceses. O italiano passou os últimos anos da sua vida no château de Claude-Lucé, um solar próximo ao château d'Amboise, imponente castelo real de 1495. No Château de Villandry, os jardins são as meninas dos olhos. Entre os castelos do Vale do Loire, destaca-se ainda o Château de Chambord, o maior da região com 60 quartos abertos ao público e acervo de 4.500 objetos de arte. A escadaria da Revolução Dupla, uma engenhosa criação de Da Vinci em espiral, permite que duas pessoas subam por lados diferentes sem se cruzar. Pelas terras que o Rio Loire atravessa, tem mais de 20 castelos para se visitar, então uma boa pedida é passar ao menos uma noite e um dia completo na região para aproveitar melhor você ouviu o podcast embarque na viagem